0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 24. Februar. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, ja, Lang ist nicht mehr. Noch dreimal hören wir uns und dann ist tatsächlich Schluss. Nochmal an dieser Stelle wirklich vielen, vielen Dank für diese unglaublich süßen Mails, die sie uns den ganzen Tag hier hinschicken. Ich freue mich da wirklich darüber, das zu lesen und ich sitze hier gerade in London in einem Hotelzimmer. Äh, gleich geht's los. Sie wissen ja, die Eisbären, die Eisbären, die Eisbären. Hm. Kann ich sie nicht mehr mit auf die Reise nehmen jeden Tag, wenn ich irgendwo in der Welt bin und äh, ja, diese Thematik vorantreibe und den Film dazu fertig mache. Aber irgendwann wird er fertig sein und dann werden sie schon erfahren, äh, was ich überall auf der Welt so gemacht habe. Hm. Wir suchen immer noch Abnehmer. Ne? Also falls da Leute von Amazon oder von Netflix oder von ähm, Disney oder, weiß ich nicht was, Sky oder so sind, die eine Miniserie haben wollen, die es so noch nie gegeben hat, ähm, können Sie sich bei mir melden. So, kommen wir zu ernsteren Sachen. 365 Tage Krieg in der Ukraine. Wir sind wie in einer anderen Welt aufgewacht, sagte Außenministerin Baerbock vor einem Jahr. Die Ampelkoalition war gerade relativ frisch im Amt und inszenierte sich als Fortschrittskoalition. Davon war nach dem 24. Februar 2022 deutlich weniger übrig. Denn in dieser Nacht hat der russische Präsident Wladimir Putin die Ukraine überfallen. Am allermeisten trifft dieser Krieg nach wie vor die Menschen in der Ukraine. Tausende sind gestorben oder verletzt. Millionen mussten ihre Häuser verlassen. Währenddessen haben wir in Deutschland darüber Darüber gesprochen ob wir Waffen liefern sollten und wenn ja wie viele in diesen 365 Tagen sind Begriffe gefallen wie die vielfach zitierte Zeitenwende von Bundeskanzler Olaf Scholz und Dinge die viele Menschen in Deutschland glücklicherweise lange Zeit für selbstverständlich nehmen konnten, sind es nicht mehr. Wir sprechen heute über 365 Tage Krieg in der Ukraine. Wir schauen zurück auf die Woche vor dem 24. Februar, bevor alles anders wurde. Und die Sternreporterin Bettina Sengling, die Sie, liebe HörerInnen, aus anderen Folgen schon kennen, ordnet mit uns die Lage vor Ort ein. Und los geht's. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Wir wussten es schon immer, liebe HörerInnen: die FDP blockiert wirklich alles, was die SPD und Grünen in der Ampelkoalition durchsetzen wollten. Naja, nicht alles, aber rund 30 Ampelvorhaben wurden von der FDP blockiert oder verzögerten sich wegen ihr. Das ergaben Recherchen der Süddeutschen Zeitung. Bei acht dieser Vorhaben gab es demnach Einwände von dem FDP-Chef Christian Lindner, geführten Bundesfinanzministerium. Diese Einwände bezogen sich aber nicht nur auf finanzielle Projekte, sondern auch auf sachfremde Projekte, wie zum Beispiel... Eine Baugesetzbuchänderung für tierfreundlichere Ställe. Danke, lieber Finanzminister. Die Tiere haben sich bestimmt sehr darüber gefreut. Gestern hat die Weltgesundheitsorganisation WHO gemeinsam mit anderen UN-Organisationen einen Bericht veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass weltweit alle zwei Minuten eine Frau durch Komplikationen während der Schwangerschaft oder der Geburt stirbt. Zwar geht aus diesem Bericht hervor, dass die Müttersterblichkeitsrate in den letzten 20 Jahren um etwa ein Drittel gesunken ist. Trotzdem starben 2020 während der Schwangerschaft oder der Geburt weltweit immer noch fast 800 Frauen pro Tag. Heute jährt sich der russische Einmarsch in der Ukraine. Wenn Sie vielleicht ein Zeichen setzen oder einfach nicht alleine sein möchten, gibt es deutschlandweit Gedenkveranstaltungen und Kundgebungen, auf die Sie gehen können. Ein kleiner Tipp aus dem Nähkästchen. Schauen Sie sich dabei nur vielleicht um, wer so neben Ihnen steht. Denn es rufen nicht nur Friedensbündnisse zu Demos auf, sondern auch Menschen mit anderen Hintergedanken. Eigentlich kam der russische Einmarsch in der Ukraine überraschend, aber irgendwie auch so gar nicht und hinterher wollen es sowieso alle immer gewusst haben. Man ist ja selten bewusst dabei, wenn in der Aktualität Geschichte geschrieben wird, aber in diesen Tagen war meiner Redaktion und mir bewusst, dass hier ist Gerade ganz schön groß im schlechtesten Sinne, denn ab November hatte der russische Präsident Putin seine Truppen rund um die Ukraine schon zusammengezogen und sie in der Nacht zum 24. Februar 2022 in die Ukraine geschickt. Wie schauen deutsche PolitikerInnen heute auf diese Tage zurück? Eine Rückschau aus dem aktuellen Stern zusammengefasst von meiner Redaktion.
1: Montag, 14. Februar. Bundeskanzler Olaf Scholz. Ich habe den russischen Präsidenten gefragt, kann es passieren, wenn ich abfliege, dass hinter mir die russischen Kampfflieger Richtung Ukraine aufsteigen? Er hat darauf nicht mit Nein geantwortet.
2: 15. Februar. Steffen Hebestreit, Regierungssprecher. Wir waren nicht naiv, aber auf der Rückreise von Moskau gab es schon Erleichterung und das Gefühl, dass der Krieg durch die beiden Tage jedenfalls
3: nicht wahrscheinlicher geworden ist. Donnerstag, 17. Februar. Chef des Bundeskanzleramts Wolfgang Schmidt. Donnerstagabends gab es den sogenannten Icebreaker-Empfang der Nachrichtendienste. Da habe ich die Anspannung aufgegriffen und bei meinem kleinen Grußwort gesagt, es ist schön, hier bei Ihnen zu sein. Denn solange Sie nicht alle gleichzeitig auf Ihre Handys schauen und loslaufen, ist der Krieg wohl noch nicht ausgebrochen.
1: Das Wochenende vom 18. bis zum 20. Februar. Der Chef des Bundeskanzleramts Wolfgang Schmidt auf der Münchner Sicherheitskonferenz sagten viele, ein Angriff ergibt keinen Sinn. Putin wird die Ukraine nicht einnehmen und besetzen können. Dazu sind selbst 150.000 Soldaten nicht ausreichend. Zelensky hat am Samstag noch in seiner Rede gesagt, es wird keine Invasion geben.
2: 21. Februar. Steffen Hebestreit, Regierungssprecher. Am Montag ruft Putin erst Macron an, dann im Kanzleramt. Ein kurzes Gespräch. Er informiert, dass er aufgrund der Völkerrechtsverbrechen im Donbass die Republik anerkennen werde. Er wirkt gefasst, aber nicht dialogfähig. Später sehen wir uns Putins TV-Ansprache an, bei der man nicht wusste, erklärt er gleich allen den Krieg. Putins großer Zorn stand in einem seltsamen Missverständnis zu seiner Ankündigung, die Provinzen anerkennen zu wollen.
3: Mittwoch, 23. Februar. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Am frühen Abend hatte ich im Ministerium Besuch aus der US-Botschaft. Ich bekam ein Dossier, aus dem hervorging, heute Nacht wird es passieren. Die Blutkonserven werden aufgetaut, die Raketenwerfer beladen, die Fahrzeuge sind markiert und die Truppen bewegen sich eindeutig auf die Grenze zu. Es war klar, der Krieg steht bevor. Er wird bittere Realität. 23.
1: Februar. Außenministerin Annalena Baerbock. Ich wollte, dass unsere Botschaft so lange wie möglich offen bleibt, aus Solidarität. Die Ukrainer hatten immer gehofft, solange westliche Diplomaten in der Stadt sind, wird Kiew nicht beschossen. Aber am Mittwoch wurde der Ausnahmezustand angekündigt. Die Hinweise verdichteten sich immer mehr. Kurz vor Mitternacht habe ich entschieden, wir evakuieren jetzt. Wir wussten, wenn der Angriff kommt, machen sich unglaublich viele andere auf den Weg. Wir mussten raus sein, bevor die Straßen dicht waren.
2: 24. Februar. Annalena Baerbock, Außenministerin. Es dauerte einen Moment, bis ich das Vibrieren des Telefons als echt eingeordnet hatte. Um 4.51 Uhr wurden erste Explosionen in Kiew gemeldet. Um 4.59 Uhr war meine Büroleiterin am Telefon. Ich sagte, bitte nichts. Dass es passieren könnte, war immer klar, aber wenn es passiert, steigt einem trotzdem erstmal der Atem. Ich zog mich an und fuhr sofort ins Auswärtige Amt.
3: Donnerstag, 24. Februar. André Melnik, damals ukrainischer Botschafter in Berlin. Ich saß mit meiner Frau auf unserem Bett. Wir konnten eine Stunde lang nicht fassen, was geschehen war. Ich war in Schockstarre, obwohl ich es hatte kommen sehen.
1: 24. Februar. Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Das Leben verändert sich völlig. Fast alle Termine im Kalender gestrichen. Alles richtet sich am Krieg aus.
2: 26. Februar. Nancy Faeser, Bundesinnenministerin. Ich habe meinem damals siebenjährigen Sohn erklärt, was Krieg für die Menschen bedeutet dass er dazu führt, dass es sehr vielen Menschen sehr schlecht geht und einige von ihnen zu uns nach Deutschland flüchten.
3: Sonntag, 27. Februar. Bundeskanzler Olaf Scholz. Zeitenwende. Mir scheint die Formulierung noch immer richtig zu sein, um diese ungeheuerliche Veränderung auszudrücken, die Putins brutaler Angriff auf die Ukraine für unser Leben, für Frieden und Sicherheit auf unserem Kontinent bedeutet. Der Krieg ist zurück in Europa.
0: Der Krieg war zurück in Europa. Wenn Sie das vollständige Protokoll auf Stern Plus lesen möchten, finden Sie den Link in der Folgenbeschreibung. Was machen 365 Tage Krieg mit der Ukraine, mit einem Land, in dem Millionen Menschen seit einem Jahr für ihre Freiheit kämpfen, für ihre Existenzberechtigung? Sternreporterin Bettina Sengling war in diesem Jahr mehrfach in der Ukraine und sie hat uns immer wieder berichtet und eingeordnet, was dort gerade passiert. Sie hat zahlreiche Fragen von Ihnen beantwortet, liebe Hörerinnen, und sie ordnet heute ein letztes Mal die Lage zu diesem dramatischen Jahrestag für Sie ein. Wir sprechen darüber, wie es den Ukrainern heute geht, über die Zeitenwende von Bundeskanzler Scholz und wir fragen uns, wie dieser Krieg enden könnte. Bettina, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo. Äh, ja, ähm, wir haben im vergangenen Jahr ganze fünfmal mit dir über die Lage in der Ukraine gesprochen. Ähm, hast du vor einem Jahr damit gerechnet, dass wir immer noch hier sitzen und über diesen Krieg sprechen müssen?
4: Ich hatte vor allem nie daran gedacht, dass er ausbricht. Als er dann wirklich ausgebrochen war, war relativ schnell klar, dass es so schnell nicht enden würde und dass sich das ja, dass es bis heute nicht richtig zu sehen ist, wie, wie, wie das enden kann. Es ist von beiden Seiten nicht zu erkennen, dass da eine Bereitschaft ist oder auch die Möglichkeiten sind, das aufzuhören. Also Russland will nicht und die Ukraine kann nicht aufhören in dieser Lage.
0: Wie hast du denn damals diesen, diesen Tag des Kriegsbeginns erlebt?
4: Ich kam damals gerade aus dem Donbass ähm, und bin da diese Kontaktlinie, die es ja damals schon gab äh, zwischen den Separatistenrepubliken äh, und dem damals von der Ukraine kontrollierten Gebiet äh, entlang gefahren und habe wirklich damals Anfang Februar keinen einzigen Menschen getroffen, der an diesen Krieg ge geglaubt hat. Keinen geglau getroffen, der davor Angst hatte. Und ich hatte auch das nicht richtig geglaubt, wie viele nicht. Ähm, und hatte das nie so richtig für möglich gehalten. Und an dem Tag, an dem dann der Krieg ausgebrochen war, war ich in Hamburg, sollte dann aber an dem Tag nach Mariupol fahren. Und ich kriegte dann tatsächlich irgendwie morgens um, weiß ich nicht, um sechs oder so einen Anruf. Ähm, es ist Krieg ja, aus der Ukraine und ähm, ja, diesen diesen Schrecken und auch ähm, also die Traurigkeit, die das bei mir ausgelöst hat. Die, die werde ich nie vergessen. Also es hat mich zutiefst erschüttert und das tut es auch heute noch.
0: Ich meine, wenn ich mir so ein bisschen dran zurückerinnere, an diesen Tag 2022 schrieb die Presse relativ unisono, ähm das wird, ein, das wird ein Blitzkrieg. Oder sagen wir mal, Putins Ziel ist ein Blitzkrieg. Äh, der hat sich da schon was bei gedacht. Ähm, ich sag mal, unsere Eins zu Hause, die den äh, ersten Golfkrieg Iran-Irak äh, mitgemacht haben, äh, haben sich gut daran erinnert, dass immer diese Prognosen nicht so ganz aufgehen. Ähm, ist es letztendlich auch nicht. Äh, die Frage ist, warum? Also warum hat er das dann gemacht? So bescheuert kann man doch gar nicht sein. Da muss doch Kalkül dahinter gewesen sein, dass das nicht ein Blitzkrieg wird.
4: Ja, das ist so so richtig immer noch nicht klar. Also im Westen war es tatsächlich so, man hat den der russischen Armee denke ich viel mehr zugetraut und mittlerweile weiß man ja auch, wie chaotisch das teilweise abgelaufen ist, wie selbstbewusst die natürlich auch waren. Die haben ja wohl offensichtlich tatsächlich gedacht, die sind in drei Tagen haben die irgendwie Kiew ähm, unterworfen ähm, und ähm, offensichtlich gab es wohl auch im Kreml die, die, die eine falsche Vorstellung davon, wie die Ukrainer äh, so die diesen Feldzug empfinden würden und es gab, die also muss es gegeben haben, man mag es kaum glauben, halt wirklich die Annahme, äh, Ukrainer äh, könnten die Russen als begeisterte Befreier begrüßen, ähm, was aber jeder, der irgendwie ein paar Mal in der Ukraine äh, war in den letzten Jahren, weiß, dass das also nicht mal annähernd so äh, ist. Wie jetzt der Kreml darauf kommt, dass das anders sein würde, ähm, das ist ganz schwer zu, zu, ähm, zu beantworten.
0: Ich meine, das ist super spannend, das zu hören jetzt. Ich erinnere mich jetzt auch wieder daran, um da nochmal zurückzugehen zu meiner, zu meiner Frage. Das war im Iran damals ja auch so. Saddam ging ja davon aus dass ihn die, äh, die Grenzregion, die arabisch sprechend waren und und äh, eher Sunniten als Schiiten und im Iran die Revolution, man würde ihn mit offenen Armen empfangen. Äh, und dann sind die alle Iraker und freuen sich irgendwie die Islamische Republik und Rumänien los zu sein. Dem war überhaupt nicht so. Die Iraner sehen sich nach wie vor immer erst als Iraner und dann als was anderes. Dann dachte ich mir, das müsst ihr doch wissen, liebe Leute da im Kreml. Ihr, 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 macht doch, ihr, ihr macht doch Recherchen, wie wir das alle machen, bevor wir irgendwas machen. Ihr müsst doch wissen, dass das alles nicht so einfach vonstatten geht. Also seid ihr so schlecht informiert? Seid ihr so desinformiert über den Zustand eurer, eurer Armee? Oder war das, was mit der Krim damals passiert ist, so verlockend, dass man sich dachte, ach, die Ukraine ist dem Westen sowieso völlig egal. Ich marschiere da ein und dann habe ich das und dann ist gut.
4: Das war sicherlich auch ein Faktor, dass der Kreml nicht ähm, damit gerechnet hat, dass der Westen doch in diesem Fall ähm, sehr hart und sehr entschlossen und auch einig äh, sich diesem ähm, Überfall entgegengestellt hat. Und gleich gesagt hat, wir unterstützen die Ukraine. Bei der Krim waren ja so alle so konsterniert und so fassungslos, dass das viel zu spät ähm, stattgefunden hat. Ich glaube, dass ähm, ein anderes Problem bei Putin ist, dass er die Menschen, die halt in einem Land leben, gar nicht so als eigenständige Masse oder als eigenständige Willens, also dass er diesen Menschen eigentlich abspricht, einen bestimmten Willen zu haben. Das hat mir mal eine Soziologin gesagt in Moskau, dass die auch bei solchen Rundtischen da im Kreml dabei war, dass wenn irgendwo ein Aufstand war oder eine Demonstration in, in Russland, Putin eigentlich immer gefragt hat, wer hat das bezahlt? Wer steckt dahinter? Also er konnte sich nicht vorstellen, dass Menschen tatsächlich in Gruppen sich zusammenschließen, weil sie einen eigenen Willen ausdrücken. Also Menschen kommen eigentlich wie so eine Biomasse nur vor, die man so hin und her schieben kann, bezahlen kann, denen in, äh, Dinge einen Auftrag geben kann und so ähm kann ich mir schon vorstellen, dass er wirklich daran glaubt, dass ähm, irgendwie die Ukraine äh, oder die Ukrainer so also ferngesteuert sind, vom Westen bezahlt, ausgenutzt. Das war ja auch ein Motiv, was er gestern in seiner Ansprache an zur Lage ähm, der Nation immer wieder wiederholt hat, ähm, dass die, die Ukraine in Wirklichkeit äh, sind das ja alles Opfer und äh, die der Westen hat das besetzt, äh, dieses Land. Äh, und äh, der Westen steuert das sozusagen alles fern.
0: Ich habe irgendwie auch den Eindruck gehabt, als ich ihm zugehört habe, dachte ich mir, also ich weiß, dass viele Politiker äh, Dinge erzählen, damit sie beim nächsten Mal wiedergewählt werden äh, und Despoten das sowieso machen, aber der wirkte so, als würde er das wirklich glauben, was er da erzählt, dass das irgendwie so ein Narrativ ist, was er sich selber entweder so lange erzählt hat, dass das jetzt für ihn selber äh, plausibel erscheint oder er einfach am Ende des Tages dran glauben will. W wo steht denn äh, Russland nach einem Jahr Krieg? überhaupt jetzt aktuell, sagen wir
4: mal erstmal militärisch. Militärisch ist ja die Lage viel schwieriger, als sich das der Kreml oder als sich das Putin irgendwie erhofft hat. Die sind total festgebissen, da an, an der Kleinstadt Bachmut. Die Front geht nicht vorwärts und nicht zurück. Ähm, da gibt es ja auch viele interne Konflikte mit dem Verteidigungsministerium und dieser unsäglichen Söldnertruppe. Ähm, wahnsinnig hohe Verluste. Ja, mittlerweile auch ähm, Menschen, die aus dem ähm, normalen Alltag gerissen worden sind, was man sich ja auch überhaupt nicht vorstellen kann. Und da einfach in die Front geschickt worden sind oder halt auch massenhaft sterben. Ähm, das, das, das militärisch ist das Ganze natürlich viel viel schwieriger, als sie sich das äh, vorgestellt haben und besonders weit ist er da nicht. Er musste ja auch weit zurückstecken im Gebiet Krakow. Resson hat er verloren ähm, und ähm, er hat noch nicht mal äh, dieses gesamte Donetska und Loganska Gebiet, äh, was ja nun so eine Minimalsache dafür die für die Russen gewesen ist, noch nicht mal das hat er vollständig und hakt sich da jetzt eben seit Herbst in dieser klein stutt Bachmut äh, fest
0: Auf der anderen Seite sehen wir Zelensky, der sich äh, natürlich ähm, zuversichtlich kämpferisch geben muss, äh, den US-Präsidenten umarmt. Auch eine Szene, die er sich wahrscheinlich in seinem ganzen Leben nicht vorgestellt hat, als er damals ukrainischer Präsident geworden ist. Ähm, haben, haben die Ukrainer überhaupt noch Hoffnung? Äh, oder sind sie kriegsmüde? Oder tritt das ein, was häufig nach so einem Jahr Krieg einsetzt? Es ist einfach Alltag. Es wird berichtet und dann Gehen alle wieder ihrem Leben nach und äh, ich weiß, bei uns war das so, wenn eine Bombe flog, sind wir rausgegangen, mein Vater guckte in den Himmel, dann fiel irgendwas runter und dann meinte er, pff, ja, sind wir nicht getroffen worden, ne? dann würde wieder reingegangen. So waren die letzten Kriegsjahre, wogegen man am Anfang natürlich alles verfolgt hat, was passiert ist und in panischer Angst war. Was hast du für einen Eindruck äh, von den Menschen in der Ukraine selbst?
4: Kann man so schwer, also auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass es keine Kriegsmüdigkeit gibt und es gab neulich auch Umfragen, die veröffentlicht worden sind darüber, wie ähm, bereit die Ukrainer sind, ähm, weiter kämpfen, zu kämpfen, beziehungsweise eben die Soldaten ihrer Armee weiter kämpfen zu lassen und ja auch ihre mobil gemachten äh, Männer weiter kämpfen zu lassen, denn es betrifft ja auch viele Familien und die Ukrainer haben auch hohe Verluste und da waren die Zustimmungsraten wahnsinnig hoch. Also die wollen auf, Also die Ukrainer Schein entschlossen, sich da wirklich zu verteidigen und die wollen sogar auch die Krim zurück, selbst dafür. Also, es ist jetzt auch nicht so, naja, jetzt sollen die Russen mal auf die, hinter die alten Grenzen von, vom 22. Februar zurück und, ähm und, und, und die Krim und so verhandeln wir später. Nein, die wollen das gesamte Gebiet und sind da sehr entschlossen. So gibt es nicht so eine richtige Kriegsmüdigkeit. Natürlich gibt es eine Gewöhnung an die Gefahren. Da war am Anfang natürlich eine totale Panik. Und ja, das habe ich auch so erlebt, dass man sich total, also dass, dass es eine Anpassung gibt in manchen Städten, die kann man sich gar nicht richtig vorstellen, wenn man da nicht lebt. Also jetzt im Winter es ist es nicht immer warm, es gibt nicht immer Wasser die Wände sind feucht irgendwo die Dächer sind kaputt oder in Kherson, wo eben die besetzt die Stadt besetzt war und jetzt wird ständig geschossen ja und die Menschen halten das aus
0: So ich mich ein bisschen zurückversetze in die Anfangszeit des Krieges, war das Militär eine Sache, das andere war eher der Wirtschaftskrieg und der Westen ist irgendwie davon ausgegangen warum auch immer, frage ich mich bis heute ähm dass man diesen Krieg auf wirtschaftlicher Seite gewinnen wird. Man wird einfach Russland vom internationalen Zahlungsverkehr abschneiden, man wird sie mit Sanktionen belegen äh, und dann wird das Land schon kaputt gehen. Obwohl man, ähm, sorry, dass ich so viele Parallelen zum Iran ziehe, aber es ist die Blaupause einfach an der Grenze gewesen. Es hat ja mit den Mullahs auch nicht funktioniert. Sie versuchen das seit 79, die irgendwie äh, trocken zu legen, aber keine Wirtschaftssanktion hat irgendetwas gebracht, außer dass das Volk hungert, aber dem Regime geht's blenden. Genauso bei Putin. Ähm, China und Indien machen einfach nicht mit äh, bei diesen ganzen ähm, Wirtschaftssanktionen und wir wissen ganz genau, dass Putin mit der Türkei und mit Ungarn zwei äh, wundervolle Komplizen in der Europäischen Union hat, die äh, alles, was die EU macht, versuchen zu torpedieren oder zumindest irgendwie so ein bisschen zu untergehen. Ähm, der Rubel ist nicht abgestürzt, äh, äh, Russland hat auf dem Weltmarkt mehr Mikrochips eingekauft als 2021, äh, ich meine, das sieht alles gar nicht so aus als würde dieser Wirtschaftskrieg letztendlich so funktionieren, wie der Westen es sich vorstellt. Wie siehst du da die Bilanz?
4: Es ist sicherlich nicht so gekommen, wie man erhofft hatte. Man hatte gehofft, dass die Sanktionen schneller wirken. Und auch wenn man jetzt, also Russland hat ja vor ein paar Tagen Zahlen veröffentlicht und gesagt, wir haben irgendwie die Wirtschaft ist hat einen Minus zu verzeichnen, aber nur um 2,1 Prozent. Auch wenn Wirtschaftswissenschaftler skeptisch sind, ob das jetzt wirklich stimmt, es ist tatsächlich so, dass man wen, dass man sich von den Sanktionen mehr erhofft hatte. Aber trotzdem ähm, ist Russland einfach total isoliert. Also das ist ja äh, verrückt. Äh, natürlich ähm, gibt es diesen diesen ganzen grauen Import, da wird dann über Kasachstan oder so werden dann diese ähm, Importverbote um umgangen und so weiter, aber trotzdem war ja Russland noch nicht mal zum äh, zu Sowjetzeiten, äh, war das Land so abgeschlossen von der westlichen Welt äh, wie heute, wo du halt irgendwie erstmal, um da hinzukommen, ja schon wahnsinnige Umwege in Kauf äh, nehmen musst und, ähm, und natürlich gibt es auch Branchen, in denen das voll eingeschlagen hat, also zum Beispiel die Autobranche oder jetzt was für Russland ja erheblich ist, der gesamte Flugzeugbau. Das ist ja ein Riesenland, äh, da fliegt man irgendwie sieben oder acht Stunden von, von der einen Seite in die andere Seite oder noch mehr. Ähm maximal ohne Flugzeuge können die gar nicht, die mussten sich Flugzeuge teilweise einfach beschlagnahmen, die sie geleast hatten, die müssen jetzt andere Flugzeuge ausschlachten, wenn sie Ersatzteile brauchen und die dann in andere Flugzeuge einbauen. Also so toll, wie das immer da, also wie Putin jetzt die Lage darstellt, so toll ist das auch nicht. Und das wird mit Sicherheit auch mit der Zeit jetzt noch äh, sie noch härter isolieren und natürlich finden das auch viele Russen, gerade die in den großen Städten, die Leute, die gebildet sind und die noch da sind, es sind ja ganz viele auch abgereist. Äh, finde das natürlich auch nicht
0: toll. Ich habe äh, in diesem Podcast im Laufe des letzten Jahres so viele Interviews zu, zu diesem Krieg Russland-Ukraine geführt äh, und es hieß immer fast unisono, dass Waffenlieferungen am Ende nur den Druck erhöhen auf Friedensverhandlungen mit Putin, um ihn an einen Tisch zu zerren letztendlich. Nun wissen wir, dass Friedensverhandlungen mit Putin ziemlich schwierig sind. Er rückt nicht ab von seinem Kriegsziel. Er möchte die Ukraine. Zwischendrin sagt er ab und zu mal ein bisschen weniger, aber letztendlich will er, will er das Land einnehmen. Ähm, jetzt heißt es, das, dass man bis 2030 eine Union mit Belarus eingehen möchte. Ähm, dann hat Biden ja vor kurzem auch kurz reingeworfen. Man könnte ja irgendwie sagen, ein Teil der Ukraine fällt an Russland und dann ist irgendwie Schluss mit dieser ganzen Geschichte. Also wir, und äh, die Ukraine möchte das nicht. Also es ist ein, es ist ein Riesen hin und her. Ähm, Friedensverhandlungen stehen irgendwie nicht in Aussicht. So empfinde ich das, wenn ich die Lage zumindest äh, angucke. Was denkst du denn? Wie ist das Ganze zu lösen? Oder stellen wir uns einfach darauf ein, dass das ein Zermürbungskrieg wird, bis irgendwann irgendeine Seite sagt, ähm, ja, das reicht, Friedensverhandlungen, Waffenstillstand. Oder es wird ein neuer Nahostkonflikt, der einfach auf ewig in dieser Region weiter schwelen wird
4: klar kann die Ukraine so nicht äh, jetzt äh, nicht verhandeln also erstmal hat sie den Rückhalt der Bevölkerung die dahinter steht ähm, und dann ähm, gibt es einfach so viele Verbrechen die auf diesen Besatz, in diesen besetzten Gebieten passieren ähm, äh, eine solche Wirklich schamlose Unterdrückung, Repressalien, Morde an der Zivilbevölkerung dort, dass da natürlich die Ukraine nicht sagen können, okay, jetzt schneiden wir halt einfach irgendwie ein paar Gebiete ab und geben das den, den Russen. Dafür gibt es jetzt keinen Grund, zumal es ja für sie militärisch auch, nicht, also viel, viel besser läuft, als man sich das zu, also erhofft hatte. Ich denke schon, dass es auf einen Zermürbungskrieg hinauslaufen wird. Die Russen sind natürlich auch, wir sind die ja, offenbar wild entschlossen. Also, je nach, also jetzt auch nach dieser letzten Rede Putins gestern, in der da nochmal äh, gezeigt wurde, äh, dass er immer fanatischer wird, eigentlich, sich immer mehr da einschleift. Und da war ja überhaupt nicht zu erkennen, dass er da irgendwie ähm, abweicht von seinen Zielen. Er will diese Ukraine irgendwie vernichten. Er will sie ähm, einfach zu Ru einem Russland machen. Ähm, ist schwer vorstellbar, wie das, wie das enden soll. Irgendwann wird es zu Verhandlungen kommen, aber die sind zurzeit, liegen die nicht in der Luft.
0: Ich bin auch sehr gespannt, vor allem, wenn man sich anguckt, dass man ein Land haben möchte, was dich nicht haben will und wenn du es dann am Ende, äh, Gott bewahre, hast, ähm, was ist dann? Das ist, was ich mich immer gefragt habe. Was ist, wenn, wenn die Ukraine diesen Krieg verlieren sollte und Russland hat dieses Land eingenommen und du hast eine Bevölkerung von mehreren Millionen Menschen, die den Besatz nicht haben wollen. Aber wir hoffen, dass es nicht dazu kommt. Liebe Bettina, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich danke dir. Liebe HörerInnen, das war unser Schwerpunkt zu einem Jahr Krieg in der Ukraine. Wenn Sie jetzt denken, wie war das denn noch mal damals oder gibt es noch andere Aspekte, über die ich Bescheid wissen sollte, dann empfehle ich Ihnen gerne noch ein paar Sendungen von uns, nämlich Folge 219, unsere mittlerweile preisgekrönte Episode über den ersten Kriegstag und Folge 236, als uns eine Hörerin von ihrem Alltag mit einer ukrainischen Familie berichtet hat oder auch Folge 310 mit Friedensforscherin Ursula Schröder. Und natürlich noch noch viele, viele mehr. Liebe HörerInnen, danke, wenn Sie das komplette Jahr bei uns geblieben sind. Ich hoffe, wir konnten Sie in dieser schwierigen und oft sehr komplexen Zeit informieren und Ihnen vielleicht auch ein wenig Halt geben. Heute nicht ich. Italien hat momentan ein riesiges Problem, denn die Bevölkerung sträubt sich einfach gegen all die tollen Ketten, die sich fast auf der ganzen Welt etabliert haben. Die Italiener wollen McDonalds und Co. einfach nicht akzeptieren. Und weil auch Starbucks von der mangelnden Nachfrage in dem Land der kulinarischen Genüsse betroffen ist, mussten sie schnell handeln. Vermutlich haben sich zehn der größten Marketing-Experten der Welt an einen Tisch gesetzt und eine wahre Innovation geschaffen. Ab Mittwoch wird in allen Starbucks-Filialen in Italien eine neue Milchalternative angeboten. Raten Sie mal, was das sein könnte, liebe Leute. Sojamilch? Nein. Hafermilch? Nein. Nein, nein, nein. Mandelmilch? Nein. Mit der Getränkeserie Oleato. Oleato wird Starbucks offiziell Olivenöl in seinen Kaffee kippen. Ob die ItalienerInnen davon überzeugt werden könnten? Ich wage es zu bezweifeln. Aber vielleicht sollten wir das alle morgen früh mal ausprobieren und wollen danach unseren Kaffee nie wieder anders als Oleato trinken. Und selbst wenn es scheußlich schmeckt und die ItalienerInnen einen noch größeren Bogen um die Filialen machen, es gibt sowieso nur noch 20 Stück in ganz Italien. Die Kette hat also wenig zu verlieren. So, und damit sind wir am Ende dieser recht ausführlichen Folge angelangt. Falls Sie sich tatsächlich trauen, die Milch Ihres Kaffees mit Olivenöl zu tauschen, dann bitte lassen Sie mich an Ihrer Erfahrung teilhaben. Ein paar Tage sind wir noch für Sie da. Und auch wenn Sie sonst noch Fragen oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie uns gerne an Ed Stanley. Hier wird bis zur letzten Sekunde gesendet. In der Redaktion waren heute für Sie im Einsatz mehr. Bitter, die mit Jiblinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Andolin Sonn. Ich wünsche Ihnen einen schönen Restfreitag, einen wunderbares Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder und bis dahin alles Gute. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.